0: Entonces, Claudia, al representante Ocampo que está con nosotros en la línea y es representante por el Pacto Histórico. Representante, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Así, Camila, muchas gracias por la invitación, a Claudia, a todo tu equipo de trabajo, a toda la gente que nos escucha, mil gracias y que Dios los bendiga.
0: Representante, entonces, como decía Claudia, después de que se cayó ayer el uso recreativo de la marihuana, ese proyecto que usted lidera que era sobre el tema de la comercialización y ya un poco las medidas que se iban a tomar, ¿en qué queda?
1: No, sigue adelante. El proyecto de ley que nosotros proponemos es un proyecto de regularización. Es un proyecto que tiene cuatro aspectos importantes. Uno, recoge lo que tenía el acto legislativo. Dos, eh, permite regular y reglamentar desde el uso de la semilla hasta los productos hechos a base de marihuana. Aceite, chocolates, nachos, chitos pasa por quién puede vender cigarrillos de marihuana y quién no, regula los empaques, y algo muy importante que se perdió ayer, y es que nos permite regular en qué sitios se puede fumar marihuana y en qué sitios no. Y eso nos permite, por ejemplo, que en nuestro proyecto de ley se prohíbe fumar afuera de los colegios, afuera de los templos, en las paradas de buses, en el transporte público, se prohíbe el... ...se horarios... Eh, eh, eh,
0: representante, representante, me toca interrumpirlo porque yo lo estoy viendo perfectamente a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, sé que tiene su celular eh, puesto porque lo estoy viendo, pero se le está cortando la comunicación, ya sabe usted que el tema de las comunicaciones en Colombia es complejo y todavía los eh, celulares no funcionan como quisiésemos. Usted nos estaba diciendo entonces, este proyecto que usted lidera lo que busca es reglamentar esos otros productos, los brownies, los chocolates, los nachos, los chitos, todas esas cosas eh, de la marihuana, pero sin haber aprobado el de ayer, habiéndose caído el de ayer, ¿eso cómo puede ser posible con el proyecto que usted tiene?
1: Ah, bueno, la constitución en Colombia, nosotros creemos que no necesitamos el artículo de ayer, el. el el, el acto legislativo, pero era importante porque la técnica legislativa nos daba mayor tranquilidad y era el deber ser, primero el acto legislativo y luego la ley. De hecho, yo era ponente del acto legislativo, pero la Constitución se desarrolla de varias maneras, de varias formas. Una son las reformas constitucionales y eh, otras son la jurisprudencia la Corte. La Corte Constitucional ha sido clara. Aquí en Colombia pues, se permite el porte y el consumo. Ya la Corte ha echado por atrás con todas las sentencias que ha hecho. Pero nosotros, la Corte ha enviado, ha dicho, ha exhortado, le ha pedido al gobierno, al Congreso, regulen sobre el tema. De hecho, el artículo 49 que vamos a reformar, hoy pues la Corte permite el porte y el uso. De hecho, la Corte Suprema hoy, si usted, si alguna persona consume cannabis, aunque el porte máximo es de 20 gramos, las personas que pueden llegar hasta 200 gramos las dejan en libertad y no tienen que ir a un tema porque ya la Corte Suprema ha dicho que este, la dosis de aprovisionamiento, ¿sí? Y la Corte Constitucional ha otorgado los derechos de dosis mínima, los espacios. Entonces, no creo que vaya a haber discusión con eso. Eh, una forma de desarrollar la Constitución, la jurisprudencia de la Corte, y eso nos va a permitir ir adelante con nuestro proyecto. Alguna persona demandará como... Tiene derecho, no, pero la Corte en Sanjará, a nuestro favor, ya hemos preguntado eh, a los constitucionalistas y magistrados y saliendo con nosotros, de hecho, ya la Corte ha hecho todo el desarrollo. Lo que nosotros estamos haciendo Colombia se permite. Recuerde una cosa, Camila, y oye, lo único que yo creo a mí es que las personas en la Corte Constitucional de manera.
0: Eso. Representante, representante, tengo que mirar a ver cómo podemos arreglar su comunicación porque lo estamos perdiendo. Yo sé que a través de nuestro canal de YouTube lo están oyendo a la perfección y quienes están conectados con nosotros ahí lo oyen muy bien. El problema que estamos teniendo es al aire en las emisoras de Blue Radio alrededor del país, Claudia, pero entonces... Mientras logramos reconectar al representante Ocampo, este proyecto, según le entiendo, es para las otras cosas distintas a fumarse un cacho de marihuana, sino para los otros productos.
2: Claro, pero entonces fíjese que, eh, al menos desde mi punto de vista y con la información que nos ha dado el representante, esto profundizaría lo que justamente quería, digamos, el, el error que justamente quería corregir, eh, corregirse con el proyecto que se cayó. ¿Por qué? Porque como bien nos lo han explicado desde hace varios años, es legal el consumo, es legal la tenencia, es legal la siembra de hasta 20 plantas por persona, pero lo que no es legal es la compraventa. Si ahorita creamos, como pretende este proyecto del representante Ocampo, eh, crear, digamos, productos hechos de marihuana, ¿no? Como él decía coloquialmente, chitos, eh, de yuppies, todas esas cosas. Eh, quiere decir que vamos a seguir, va a ser legal eh, tener eso, procesar eso, eh, pero no va a ser legal todavía comprarlo y venderlo, ¿me entiende? Entonces sí es importante que se resuelva lo que pretendía resolver el otro proyecto, que es justamente la compra-venta.
0: Dice que con este claro.
2: proyecto que está
0: planteando Hugo Mario, el representante Ocampo, sin el anterior, pues queda
2: cojo. Sí. Yo entiendo, no, porque, yo, yo... porque entonces si yo voy a ser una persona que voy a fabricar, que le digo yo? Un perfume eh, con base en los principios de la, de la marihuana o un comestible, eh, pero no puedo más allá de sembrar las 20 plantas y si con lo que me dan esas 20 plantas yo no abastezco ese negocio, no tengo suficientes insumos para ese negocio, pues tengo que ir a comprar eso en algún lado, pero la compra-venta no está legalizada, ¿ve? Entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo hago el negocio?
3: Es que eso justamente lo que yo le entendí, alcancé a entenderle al representante Alejandro Campo, Claudia, que su proyecto de ley lo que eh, permitiría sería la regulación de toda la cadena productiva y de comercialización, es decir, regularía desde la producción, eh, pasando por el consumo y obviamente también la venta en lugares específicos, eh, obviamente eh, teniendo en cuenta que eh, esos eh, comercializadores de, de marihuana o de cannabis pues tendrían que pagar impuesto por, as, por dicha actividad comercial como paga todo comerciante eso es lo que le entendía Alejandro Campo y, y ahí creo que estaría la diferencia porque ya recientemente la corte, recuerde usted Camila le dijo a los alcaldes y a los gobernadores definen ustedes los lugares en donde se podría consumir eh, cannabis ¿Sí? Pero dejó, digamos, el vacío de que no hay todavía una regulación de la venta. Entonces, si se regula el consumo, pero no se regula la venta, pues queda allí, digamos, que, que un tema por resolver por parte del Congreso, si es que insiste en un nuevo proyecto como el que propone Alejandro Campo.
0: Alejandro Campo, que es más caleño que usted, ¿no, Hugo Mario?
3: Sí, no, no, no sé. Sí, es representante de la Cámara por el Valle del Cauca. No sé si nació en Cali o en algún municipio del departamento, pero... Pero es de esa región del país.
0: Sí, pero Valle Caucano seguro. No nos tiene que demostrar el registro de nacimiento. Solo con solo con el acento ya podemos decir. Representante, ¿usted nació en Cali o en qué parte del Valle del Cauca na, eh, nació usted?
1: A mí me hicieron, me hicieron en Cali, pero me tuvieron un municipio bello y hermoso que se llama Sevilla Valle y volvieron a llevarme a Cali. <risa> sí, me quedé ¿por qué? En el distrito de Aguablanca. Yo nací en Sevilla, pero me quedé en el distrito de Aguablanca en Cali. Y he vivido toda mi vida.
0: Ah, bueno, pues sí se le nota por el acento. Yo le decía a Hugo Mario que, ese es más ca... que usted es más caleño que él y que el pan de bono juntos. Pero entonces, representante, Pero él, lo cale... estábamos es... <ríe> lo estábamos escuchando a usted. De
1: caleño de, de ahí de, vive, de vivir, que soy hincha de la América. ¿Cómo quede claro, por favor? No ¿Y, a y se, va ver el
0: partido, se va a ver el partido de esta noche, Millonarios Nacional? Más bien, Nacional Millonarios, o, ¿o no le importa? A los hinchas sí. de la América no les importa esa final.
1: No, no, le voy a vermelo y le voy a hacer fuerza al Millonarios, obviamente.
0: ¡Ay, qué bueno! Pues muchas gracias, bienvenido aquí a este equipo para esta final. Entonces, representante, ya viendo que se salió de la oficina, que se fue un poco a una ventana cerquita ahí en el Congreso de la República, lo seguimos escuchando sobre lo que nos estaba contando de su proyecto, que ahora que se cayó el del representante Lozada, el suyo, ¿en qué queda?
1: Ah, bueno, yo les quiero hacer una claridad, el mío regula desde la semilla... El, el cultivo, el transporte de la mata, la venta del cigarrillo de marihuana, quiénes pueden comprar, vender los cigarrillos, qué personas pueden comprar, cuánto pueden comprar, y regula hasta los chocolates, los nachos, los chitos, que no es coloquialmente, eso existe. Hoy el mercado colombiano está inundado de eso y como no tenemos cómo regular, nos entra de manera ilegal. Entonces, mi proyecto es todo de regulación, regula el tema de impuestos, es un proyecto completo. Les quiero contar que estuvimos en ocho países antes de hacerlo. Estuvimos mirando todas las fallas, las cosas buenas, las cosas por mejorar de otros países, de seis estados, en Estados Unidos, de, de Austria, de España, de Uruguay, y creo que tenemos una cosa muy completa que regula todo. Es decir, ¿por qué creemos eh, era importante el proyecto que se nos hundió ayer? Porque era la técnica legislativa dice que primero hay que reformar la constitución y luego presentar una ley. Pero la Corte Constitucional, la verdad, ya ha regulado el tema en Colombia. Acá en Colombia está regulado el consumo y el porte. Por ejemplo, les quiero decir, la Corte Constitucional dijo que usted puede portar hasta 20 gramos de marihuana, pero la Corte Suprema de Justicia permite que usted pueda aportar hasta 250 gramos si usted puede probar que es para su uso, para su... Aprovisionamiento, dosis de aprovisionamiento. Todo ya está listo. Acá lo único que no se permite en Colombia es adquirirlo legalmente. Es que alguien la pueda vender o que el usuario del cannabis no tenga que exponer su vida, arriesgar su vida para comprarla. Eso es lo único que no se permite en Colombia. Es lo que mi ley hace. Es genera todo el arreglamento y tiene tres cosas muy importantes además. Prohíbe que se fume afuera de los colegios, prohíbe que se fume afuera de los templos religiosos permite que eh, prohíbe, perdón, que se fume, prohíbe que se pero per, voy a, prohíbe que se fume afuera de los colegios, prohíbe que se fuera afuera de los templos, prohíbe que se fume en las paradas de buses de transporte público, prohíbe que se fume en los parques donde están las familias, los niños, les da unos horarios, prohíbe que se fume en lleva... carro, moto
0: eso me lleva a preguntarle sí, lleva lo siguiente, representante, porque hay un oyente que nos está escribiendo a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108 lo siguiente, y es que tiene la siguiente inquietud sobre el tema de la marihuana, y es que él qué puede hacer cuando en su casa tiene un vecino que fuma marihuana casi que todo el día... Y que, pues muy bien, que está en su casa, pero los vecinos viven, le estoy eh, leyendo el mensaje textual, pero los vecinos vivimos trabados todo el día con el olor ajeno, donde hay niños y personas que no nos cae bien ese olor. Tengo que volverme un consumidor pasivo por obligación, y es que el olor de la marihuana sí es súper penetrante y es fuerte. Si usted va, ya usted dice, hemos visitado siete ciudades antes de presentar este proyecto. Si usted se va, por ejemplo, a Nueva York, no hay nada más harto que estar caminando por Nueva York que huele toda la ciudad a marihuana. Casi que lo mismo pasa eh, en Washington. ¿Que ¿Eso vamos eh, a permitirlo nosotros acá con este proyecto? ¿O qué puede hacer la gente que no le gusta el olor a marihuana?
1: No, por el contrario, lo que vamos a hacer es que eso no pase. Esto defiende los derechos de los usuarios, aquellas personas que consumen marihuana, pero también de las familias, de las personas. Entonces, eso es lo que regula. ¿Dónde se permite y dónde no? Por ejemplo, en los parques... No se permiten horarios diurnos mientras están los niños para que la gente no tenga que soportar ese olor a marihuana. Por eso lo prohibimos totalmente afuera de los colegios, para que los niños tengan que soportar ese olor a marihuana. Por eso se prohíben las paradas de los buses, para que la gente cuando haya a parar a esperar el bus, el Transmilenio o el Nivo en Cali, pues tenga que aguantar el olor de alguien que está fumando marihuana. No, eso es lo que buscamos con eso. De hecho, el error de anoche en el Congreso fue ese que la única forma de poder prohibir, de poder reglamentar, es regular. Y creo que ellos ayer acudieron a otras prácticas. Nuestra ley va a seguir, es muy completa en eso, muy extensa. Hemos hecho, le quiero decir, es la ley, en la ley. hicimos la audiencia pública más grande en la historia de Colombia, 10.000 mil personas en Toribio para discutir esta ley. Hemos hecho 88 reuniones, hemos hecho audiencias públicas casi en todos los departamentos, con el fin de mirar el etiquetado, cómo hacer, para qué se puede fumar, Tener la mejor ley posible para que todo el mundo quede contento, quede tranquilo y se respeten los derechos de todos.
2: Pero entonces, dos cosas. Si nosotros tituláramos esta entrevista, representante Ocampo dice que no importa que se haya caído el acto legislativo sobre marihuana, ¿eso es correcto? ¿Y cuánto le cuántos debates le faltan a su ley, a su proyecto?
1: Correcto. La, la Constitución se, se reforma de varias maneras. Una son las reformas constitucionales que hace el Congreso, y otras por medio de sentencias que generan las mismas cortes. En este caso, la Corte Constitucional ya tiene una línea jurisprudencial donde ha, ha dado derechos al consumidor, generó dosis mínima, genera el tema del porte, genera el tema del consumo, y ha invitado al Congreso a legislar sobre el hecho. Entonces, en ese caso, la Corte no se va a echar para atrás en lo que ya ha legislado. Entonces, yo titularía más bien, a pesar de que se cae el acto legislativo, la regulación de la marihuana en Colombia... Sigue futuro, eh, tiene futuro, sigue su curso y nos faltan tres debates. Ya pasamos el primero en la comisión primera, sigue el próximo en plenaria de la Cámara y que harían dos de Senado, que no van a tener la dificultad de ayer. Es que ayer necesitamos 54 votos y para, por ser un acto legislativo, para este simplemente necesitamos la mayoría después de que haya quórum. Entonces es mucho más sencillo pasarlo adelante, tiene más discusiones, mucho más extensos, son error de 100 artículos eh, pero creo que en el primer debate nos fue muy bien en la Cámara, la Comisión Primera recoge sectores, digamos, propuestas, lo que decía, por ejemplo, el Partido Cambio Radical de Motoa, de prohibir la publicidad, está en mi ley, se aprobó en el primer debate donde se prohíbe la publicidad, porque estamos de acuerdo con eso, no puede existir publicidad, porque esta ley no es para inducir la gente a fumar marihuana, esta ley es para respetar los derechos de quienes fuman y de quienes no fuman, sí. y de quitarle fuerza al microtráfico y generar impuestos.
3: Hay quienes dicen, representante, que si se regula la venta de marihuana en Colombia, pues obviamente los comerciantes de marihuana tendrían que pagar impuesto y el consumidor ten, terminaría pagándola o comprándola más, más barata en el mercado ilegal. ¿Cómo resuelve ese ese problema su, su ley,
1: su proyecto? No, los que han dicho eso no, no tienen ni idea de cómo funciona la marihuana. Como les dije, yo he estudiado ocho países, y llevamos alrededor de 15 años estudiando el fenómeno de las drogas. ¿Por qué no es verdad? Lo que hace costoso el tema de una droga es el transporte, es el, el someterse, el arriesgarse a transportar algo ilícito que te genera cárcel, muerte o un soborno grande. Voy a ponerles datos. Hoy en Toribío, hoy, 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 en este momento, una libra de marihuana cuesta ochenta mil pesos en Toribío de calidad regular media, ¿sí o no? Esa misma libra, cuando llega a Cali ya cuesta 300 mil pesos y esa misma libra para que llegue a Bogotá termina costando un millón de pesos. ¿Qué hace que esa libra que cuesta ya 80 mil cueste hasta acá a Bogotá 920 mil pesos más? El susto, el riesgo, el soborno. Y por eso transportan ya 50 libras en, en, en carros y hay gente que la transporta. Cuando la regulemos, ¿qué va a pasar? Pues esos 900 mil 900, pesos que vale el costo del soborno, el riesgo se elimina. De esa libra de Toribio que cuesta pero, 80 mil pesos va a llegar a Bogotá costando 200 mil pesos. Es decir, bajó el 80%, Hugo Mario. Podemos ponerle un 20% de impuesto y quedará costando el 40% de lo que está hoy en el mercado ilegal.
4: No, le iba a hacer una pregunta, pero quería hacer una cotación de esa respuesta que usted da. Eh, obviamente que la ilegalidad, usted dice, eh, eh, aumenta el precio, pero también lo que pasó en Uruguay, que el Estado hace tan difícil y tan draconiano la venta, monopoliza el consumo, que si la oferta es muy chiquita, muy chiquita, pues la demanda no está satisfecha y, y, y sigue existiendo mercados ilegales. Entonces, si ustedes, si ustedes claro. hacen, no digo que sea su intención, pero si hacen un mercado imposible para el sector privado, pues obviamente la demanda se, se, se meterá por los canales del... De, del mercado negro.
1: No, pero, decisiones que aprendimos de Uruguay. Uruguay, yo ayer lo iba a debatir, J.P., decía que solamente el 37% del mercado ilegal ocupó. Es Muchísimo ganar eso. Pero, ¿cuál es la falla de Uruguay? Uno, la calidad de la marihuana, porque solamente determinadas personas la pueden producir. Dos, el canal de distribución. Allá solamente la venden en droguerías y solamente se la venden a personas que están en un registro. ¿Nosotros qué proponemos para que eso no pase? La puede comprar cualquier persona, la puede comprar un extranjero, un turista, desde que sea mayor de edad. Dos, tenemos alrededor de siete canales de distribución. Se a vender en dispensarios, en farmacias, en farmacias canábicas, en coffee shops, eh, en clubes. Seis, van a ver en Colombia alrededor de 500 variedades de marihuana para hacerlo. Y va a ser mucho más divertido. Tú puedes ir a una tienda donde puedas oler la marihuana, cogerla, que te expliquen a tener que comprarla allá a la carrera, escondido en una cancha o en una olla, que te lo que sean, que no puedes oler. Entonces, la experiencia cambia. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que los mercados colombianos, además, van a hacer en manos de privados. No queremos que esto quede, digamos, viniendo del Estado. Será una locura. No, van a haber licencias. De esas licencias, además, la mayoría de licencias, más del 50% de esas licencias, van a que, que de producción de marihuana... Sí. Van a caer en manos de campesinos, víctimas del conflicto donde hay preexistencia. Es decir, vamos a tener un muy buen producto, mucho canal de distribución, cero publicidad, pero mucha posibilidad de comprarlo. Entonces vamos a hacer diferente a lo que está pasando en Uruguay. Más parecido a lo que haber pasado en la venta en California, pero sin el impuesto, sin el impuesto excesivo.
0: Representante, vuelvo al punto del olor porque no sabe la cantidad de oyentes que me siguen escribiendo al 301-764-4108. Y sobre todo en esto de los vecinos, que usted sabe que la convivencia entre vecinos, si hay algo complicado, es eso, es la copropiedad. ¿Qué se hace? ¿Qué hace un vecino cuando tiene una persona en su edificio o en su conjunto de casas que fuma marihuana y que está bien? Cada cual fuma lo que quiera y se mete lo que quiera, pero que afecta el olor de la, de la zona. Que afecta eh, a, la, a la comunidad, a quién se dirige, quién eh, le responde para poder hacer ese control.
1: En este caso estamos pensando que la norma es una decisión que tenemos con la gente de la lonja de propiedad y una serie de organizaciones que regulan la propiedad horizontal en Colombia sobre cómo puede regularlo. Si se puede si nosotros lo autorizamos para que se prohíba desde la asamblea desde la asamblea de propietarios si sencillamente se establecen horarios o sencillamente se prohíbe. Entonces, hay una... Para no, digamos, hacer una tochada, una alcaldada como llaman algunos, estamos siendo seguridad jurídica de que la decisión que tomo sea la mejor. Tenemos tres opciones hoy. Uno, no permitir que se pueda fumar en, urga, en, en urbanizaciones o conjuntos residenciales. Dos, que solamente se pueda hacer de, 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 en determinado momento o que sencillamente la asamblea de propietarios tome la decisión de lo que se puede usar o no ese espacio. Estamos en eso, estamos haciendo una consulta a unos magistrados para ver si nosotros podemos regular en esa, en esa materia, porque como no es un espacio público, que lo que hemos regulado, si no hay es un espacio privado, entonces en esa discusión de no poder como excedernos y meternos donde no nos da. Pero Estamos representante,
4: ¿cómo van a hacer ustedes sí, para, para que el gobierno se monte en este bus? Porque le soy muy sincero, acá hemos seguido mucho el proyecto y en parte se hunde porque el gobierno no le mete la ficha a, él, a este proyecto, esa es la verdad. Ayer Velasco no estaba, eh, tampoco estaba el doctor Umaña eh, y nos contaba Calozada que él realmente fue el que le metió la ficha y, él, y no era una prioridad para el gobierno y sí. hoy ustedes lo lamentan. ¿Usted cómo va a hacer para que desde el presidente hasta los demás pues se monten en este bus y, y se logre aprobar su proyecto?
1: O sea, yo lamento mucho lo si Juan Carlos llegó a decir eso, me extraña, porque si alguien ha cargado ese proyecto, lo ha empujado, hemos sido nosotros. Yo fui ponente de ese proyecto. Pero y a, ayer, ayer,
4: ayer doctor campo ayer Velasco no estaba ni siquiera en, en la votación.
1: Velasco estuvo en la votación. Sí, no, yo se... lo vi allí.
4: Pues, pero se fue Claro, de...
1: yo sí, yo bueno. estuve en la votación. Y te digo una cosa, que el proyecto, si alguien lo ha empujado, hemos sido nosotros desde el pacto histórico. Recuerdan que han existido dos problemas en la plenaria de Senado, que él, el presidente que es de nuestro partido el que ha asumido el tema, y quienes han salido a decir que nos ausentamos y que se fueron para salvar el proyecto, fue el pacto histórico. O sea, si alguien le ha puesto y acompañó, fue el gobierno. El presidente envió mensaje. El ministro ayer, cuando habló Velasco, se refirió al error de no haberlo aprobado y le recordó a la bancada que no votó, que Álvaro Gómez y el fundador de la Universidad La Serna... ...de los Andes, habían dicho que hay que legalizarlo desde 1970, ¿no? Ahí estaba. Ese proyecto no, llegó hasta allá por el esfuerzo sí. de nosotros, en compañía con los A, pero si nosotros no acompañamos pero, el proyecto y no hacemos equipo con Juan Carlos y el Partido Liberal, no es Juan Carlos, es que el Partido Liberal nos ayudó. De hecho, si la hubiese metido, más dios, hubiéramos sacado, pero ese proyecto... mira representante... ...y el equipo que hicimos. Representante, el se lo haga,
5: no, pero sí ayudó. es cierto... Si sí es cierto, representante de su lugar que el principal doliente para que estos proyectos salgan adelante es el gobierno. Si el gobierno no está ahí metido de cabeza con los ministros y todo el mundo haciéndole lobby también a esos proyectos acompañándolos y comprometiendo algunas cosas pues, con los demás eh, congresistas para que ayuden y empujen esos proyectos fracasan, esos proyectos no salen adelante. Usted que ya conoce cómo está funcionando el Congreso, que le tiene el pulso al Congreso en estos momentos, ¿cómo están sus cuentas? Conociendo ya el antecedente de anoche, el hundimiento del acto legislativo. En este momento, ¿cómo están las cuentas en Cámara y proyectándolo a futuro para que esos tres debates que le faltan al proyecto se conviertan en ley? Es decir, toda esta alianza que creó el gobierno, que ya no existe, porque la coalición eh, se fueron unos, ya el Partido Liberal está indeciso, la U está en otro cuento, el Partido Conservador también. ¿Cómo están sus Cuentas, eh, representante, para que saca para sacar adelante este proyecto?
1: Bueno, mi experiencia en Comisión Primera, nuestro proyecto salió sin la presencia del gobierno. Eh, nos ayuda, por favor por fortuna, en este proyecto hemos tenido no solamente el Pacto Histórico y Cambio y el Partido Liberal, nos ha ayudado el Partido de la U, nos han ayudado los el Partido de la Bancada Verde, los independientes del no liberalismo, las víctimas por la paz. Este no es solamente un tema de nosotros solos, aquí hay un espacio de muchos partidos, de muchas personas que han apoyado, que han ayudado y haría yo mal en decir que solamente somos nosotros. El gobierno tiene que ayudar, pero creo que hoy contamos con la ayuda del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Verde los Independientes, el Pacto Histórico. Creo que algunas personas de cambio radical eh, pueden ayudarnos, por ejemplo, el proyecto Se Nos Hunde porque no teníamos, nos faltó un voto para poder aprobar la propuesta del senador Moto de conciliado ayer, lo que se nos hundió fue simplemente porque no podía aparecer en el acto legislativo la palabra eh, prohibía pues hacer la publicidad y era una exigencia de Carlos Hernando en ese caso y no pues y no teníamos tiempo para conciliar, donde esta audiencia de ayer la tengamos ocho días atrás, pasamos el acto legislativo, porque teníamos los votos, pero ese impasse de poder votar antier cerrando congreso fue lo que nos llevó al fracaso pero vamos a salir adelante, seguramente cuando Diego vuelve y se presente el acto, pasará, porque vamos a tener todas las modificaciones necesarias, pero muy poca discusión y tiempo en la plenaria del Senado, eso fue lo que nos afectó, no la falta de voto, ni no la falta de acompañamiento, ayer el partido de la U, el partido liberal, el partido verde, digamos, estuvieron en toda la disposición, yo quiero además agradecerle ese, esa disposición, el acompañamiento que ha tenido nuestro proyecto en la Comisión Primera, se pasó muy rápido además con el apoyo de ellos, y seguramente tendremos otras bancadas que nos apoyen en esta ley de regulación que contempla cosas que ellos querían.
0: Entonces, para despedirlo, representante, agradeciéndole su tiempo y dándonos esta explicación, ¿el proyecto suyo en qué va? ¿En qué fase va? ¿Cuántos debates necesita? Porque le estábamos siguiendo la, la pista al otro. Este suyo, eh, ¿qué le queda?
1: Ya pasamos primer debate en comisión primera. Okay. En un debate que les digo no duró más de una hora, por fortuna, creo que... Estuvo muy bien, muy bien, nos fue muy bien, la verdad. Fue pues la solidaridad de todos mis compañeros de la Comisión, de la banca de los otros partidos para sacarlo adelante. También el acompañamiento de Ardila, de de, de, de Carlos Ardila, el, el, el coautor y también de Lozada, que ahora va a entrar a ser ponente en esta nueva fase. Entonces ya pasamos un primer debate. Me queda el segundo debate en cámara, que es la plenaria, y me quedan dos en Senado. Es decir, ahí me hacen falta tres debates para este proyecto y creemos que de aquí más o menos a noviembre estaremos terminando este ciclo, porque es como es una ley, solamente son cuatro debates.
0: Pues, eh, representante Ocampo, mil gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes entonces en la próxima legislatura de esos tres debates que le quedan a su proyecto sobre este, ¿cómo se llama? ¿Legalización del consumo de la, de la marihuana de uso recreativo desde la producción hasta el consumo?
1: <risa> no, no, no. Acá es solamente regularización de la marihuana en Colombia, la marihuana, el, el consumo está legalizado. Nosotros no vamos a legalizar. Eso es importante aclararle a los colombianos y colombianas. Nosotros no vamos a legalizar aquí en Colombia. Eso está legalizado. Lo único que no es legal es adquirirla legalmente y que se pueda vender personas decentes, emprendedores y empresarios. Es regular, es reglamentar desde el transporte, el uso, el consumo y la venta de la marihuana en Colombia. Mil gracias a ustedes por la invitación, Camila. Muy agradecido, en verdad. Les deseo hoy mucha mucha suerte en el partido, esperamos que <risa> Millonarios gane y muchas gracias en verdad por la invitación. Un sí, sí saludos, señor, acá también Calle Caucano que ahí le seguimos las pistas cuando podemos.